0: Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen hier aus meiner ja, verlängerten Winterpause, Umzugspause. Das ist der erste podcast ähm im neuen Revier, den ich auch tatsächlich äh, live aufnehme und den ihr nicht aus der Konserve hört. Und ich habe heute einen Gast, und ähm, meinen Gast habt ihr ja schon recht oft gelesen im Blog. Ähm, gehört habt, den glaube ich noch nicht, aber äh, gelesen habt ihr schon. Bei mir ist der Michael. Hallo Michael.
1: Hallo Sascha, schönen guten Abend. Schö schönen guten Abend,
0: schön, dass du hier bist. Ähm, du bist äh, ja schon eine ganze Weile bist du schon Gastautor bei mir im Blog, ne? Genau. Ich weiß schon gar nicht mehr seit wann, aber es ist schon bestimmt irgendwann lange vor Corona, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, mein erster Bericht war über, den, über meinen ersten Ultra am Ruhrsee. Kann das sein? Das müsste dann ja, Ende 2019 gewesen
0: sein. Das kann, sein, kann gut möglich sein, ja. Ich habe mir gerade eben nochmal die Artikel aufgemacht. Das ist ja auf jeden Fall eine ganze Menge, die du da schon geschrieben hast. Ähm, man kennt dich vielleicht auch aus äh, von Instagram, äh, wo ich äh, dich zwischendurch immer mal wieder reposte beziehungsweise ähm, deine Beiträge reposte. Du warst ähm, auch äh, Scout, Streckenscout bei unserem ersten und bis jetzt einzigen ähm, J-Running äh, Community-Lauf an der Mosel. Da hast du die Strecke genau. gesucht. Ähm, also du hast auch schon, schon ein, bisschen, ein bisschen Verbindung hierher und ähm, heute bist du das erste Mal zu hören. Mich freut das.
1: Ja, mich auch. Ich würde sagen, das ist aus so einer kleinen Schreibblockade entstanden, dass ich gedacht habe, vielleicht macht es mehr Sinn, mal in den Podcast zu kommen.
0: Ja, das kenne ich. So hat das mit dem Podcast bei mir auch angefangen. Schreiben ist dann doch sehr, sehr ähm, aufwendig, <lacht> irgendwie ja. da was ordentliches hinzubekommen. Ja, ja, das stimmt schon. Ist so. Ja, ähm, wir wollen uns heute ein bisschen darüber unterhalten, wer du bist, äh, was du so läuferisch machst und... Ähm, ja, da fangen wir erstmal an, würde ich mal sagen. Wie bei den Trail-Typen, würde ich sagen. Fangen wir einfach mal so an. Du bist äh, der Michael, du bist ähm, so alt wie ich. <lacht> äh, selbes Baujahr.
1: 41, äh. genau. Oh, verdammt,
0: sag das nicht so laut. Ich werde aber auch schon bald 42, weil wir haben ja schon März. Das heißt, äh, demnächst geht es schon wieder rund hier. Ähm, du kommst von der schönen Mosel, ich ja mittlerweile nicht mehr.
1: Ähm, von wo kommst du denn da? Ja, Genauer gesagt wohne ich in Bengel und das ist so eher ein Zwischending zwischen Eifel und Mosel. Also ähm, ich bin in, mit dem Auto ziemlich schnell überall, wo ich gerade äh, mal ungef im Prinzip laufen möchte. Aber an der Mosel bin ich aufgewachsen, in Ediger eller und seit sieben Jahren wohnen wir hier in Bengel, genau.
0: Ediger Edig Edig Eller liegt am Moselsteig oder der Moselsteig geht durch Ediger Eller so rum, ne? Genau,
1: mhm. ja. Ist ein Teil davon, ja. Ja,
0: ja ähm, was hat dich da ins, ins Seitental verschlagen, weg von der Mosel?
1: Das hat zum Beispiel schon mal direkt mit Laufen zu tun. <lacht> ähm, ja, wir haben hier in einem Nachbarort gewohnt und die hier in Bengel veranstalten, die einen 5- und 10-Kilometer-Lauf. Und meine Frau war, die, die, war zuerst am Start, ist die 5 Kilometer gelaufen. Und wir waren zu dem Zeitpunkt sowieso auf der Suche nach einem Grundstück für ein Haus zu bauen. Und das Erste, als mein, was meine Frau zu mir sagte, als sie ins Ziel kam, ich soll mal nach dem Grundstück da sehen, da steht ein Verkaufenschild Und das wäre ja doch ziemlich interessant. Und dann bin ich meine 10 Kilometer gelaufen, bin an dem Grundstück vorbei, habe direkt gedacht, wow, das ist es. Mhm. Haben am nächsten Tag da angerufen und ziemlich schnell klar gemacht. Und jetzt steht unser Haus da drauf. <lacht> also schon mal eine ziemlich coole Geschichte.
0: Ja. Kann man also schön scouten, ne? wenn man unterwegs ist. Das ist schon mal ganz gut. <lacht>
1: genau. Ja.
0: Das ist Ortslage, Ortsrandlage, ne? wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich war ja einmal, einmal schon bei dir oder zweimal, glaube ich. Einmal haben wir uns da schon mal getroffen. Um, ja, stimmt. Ja. Also auch schön. Genau, gelegen. ich mach
1: die Tür auf. Ich mache die Tür auf und bin direkt in der Natur. Der Kondelwald ist hier direkt, das ist so mein Hauptlaufrevier, wo ich mit meinem Hund eigentlich täglich unterwegs bin. Und es ist einfach ein Traum hier. Ja. Mhm. Wie bist du so zum Laufen gekommen? Puh, laufen, wie also das hat ziemlich früh angefangen. Wobei ich sagen muss, als das angefangen hat mit dem Laufen, äh, hat es mir noch überhaupt keinen Spaß gemacht. <lacht> also im Prinzip bin ich Fußballer gewesen, schon immer. Mhm. Wir haben jede freie Minute mit den Kumpels auf dem Fußballplatz gestanden, ich habe alle Jugendmannschaften durchlebt, durchgespielt und irgendwann so mit 16 sind wir mit ein paar Kumpels in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten und da waren so ein paar ältere Haudegen, die haben an diesem deutschen Feuerwehrlaufcup teilgenommen. Mhm. Und das waren äh, übers Jahr verteilt vier Rennen, so in Deutschland, da war in Lübeck, in, äh, bei Leverkusen war ein Lauf, irgendwo in Bayern und in Hessen. Und da sind die regelmäßig hingefahren und haben dann irgendwann gesagt, hört mal Jungs, ihr seid doch alle fit vom Fußball, wollt ihr nicht mal mitfahren? Mhm. Und dann sind wir dann mitgefahren und das waren dann immer 10 Kilometerläufe und um in der Gesamtwertung dabei zu sein, musste man mindestens drei Läufe gelaufen haben. Und das haben wir dann gemacht. Wobei ich sagen muss, ich kam immer als einer der letzten ins Ziel und hatte immer den, direkt den Spruch auf den Lippen, das war mein letzter Lauf, das nächste Mal könnte alleine fahren. <lacht> Weil das einfach noch, das war einfach nicht mein Ding. Aber irgendwie hat sich das dann über die Zeit gefestigt. Das war dann irgendwie über die Jahre immer Standard, dass wir da mitfahren. Und aus dieser kleinen Gruppe ist dann auch irgendwann eine richtig große Gruppe entstanden. Und wir haben dann nachher einen ganzen Reisebus gefüllt und sind dann immer zu diesen Läufen gefahren und hatten dann eigentlich immer mehr Spaß in der Gruppe. Und ich konnte es mir irgendwann nicht nehmen lassen, da immer als Letzter mit der Gruppe ins, ins Ziel zu laufen und habe dann auch angefangen zu trainieren. Und tatsächlich war dann irgendwann mal so der Moment, als ich dann in einem Rennen, das war in Michelbach, da erinnere ich mich noch ziemlich gut dran, so kurz vorm Ziel habe ich dann so erst meinen besten Kumpel überholt und dann noch den Günther, der war bis dahin immer so der schnellste von uns. Und das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, das Laufen könnte mir ja doch vielleicht sogar noch mehr Spaß machen. Genau. Und dann habe ich aber eigentlich mehrere Jahre neben dem Fußball das Laufen beibehalten, weil ich einfach gemerkt habe, dass es das mir für, für mein Spiel ziemlich viel bringt. Hm. Genau. Hm. Und dann habe ich irgendwann die Fußballschuhe an den Nagel gehangen und dann war Sport, äh, Laufen einfach mein Sport, mein Ausgleich und wurde dann von Jahr zu Jahr immer mehr. Hm. Seit
0: wann machst du das ähm, hauptsächlich? Wann hast du deine Fußballschuhe an den Nagel gehangen?
1: Das war so mit 30, würde ich sagen. Hm. Ja,
0: Okay, ist auch schon Jährchen, sorry. Sind schon ein paar Jährchen her, <lacht> genau. Okay. Waren das, damals, waren das damals alles Feuerwehrleute, die da mit sind? Oder weil du sagtest, ein Reisebus, ist, ist die freiwillige ja, Feuerwehrkultur so groß
1: bei euch? Ja, bei uns waren das dann die, die Nachbardörfer, die haben sich alle dann in dieser Gruppe eingeklinkt mhm. und sind mitgefahren. Und das ja. war nachher ein, ein Riesenhype. Wir haben dann zwischendurch auch zum Beispiel einen der Läufe nach Ediger Eller zu uns geholt, haben den dann selber veranstaltet, mhm. weil er einfach. Ähm, ein Riesenhype um diesen Feuerwehrlauf Cup entstanden ist. Zwischendurch haben wir auch mal den schnellsten Feuerwehrmann Deutschlands dann in unserer Feuerwehr gehabt. Also, ja, war schon cool. Mhm.
0: Ediger Eller hat heute noch äh, Feuerwehrgeschichte. Ne? Da sind ja regelmäßig die Firefighter Championships ne? da unten.
1: Ja. Genau. Mhm. Ja, genau. Das ja. ist jetzt auch seit ein paar Jahren.
0: Ja. Habe ich mir auch schon zweimal angeschaut. Ist ja echt äh, krass, was die Tiere da machen. Ähm, ich kenne ja jetzt Gott sagen Dank 1, 2, 3 persönlich von dem Feuerwehrlauf, den ich da von dem Spendenlauf. Ähm, da sind ja Tiere stimmt, dabei. Ja. Krasse, krasse Maschinen. Äh. <lacht> Wobei, dann sieht man, ja, auch immer, sieht man auch immer schön, ne? wer ist Berufsfeuerwehr, wer hat Zeit zum. Also, die haben natürlich keine Zeit, die müssen arbeiten, aber wer hat Zeit zum Trainieren, wer macht Dienstsport und ähm, wer ähm, hat nicht so viel Zeit, äh, das sieht man dann auch immer ganz, ganz deutlich. Ne? Wenn du dann ähm, so einen halbprofessionellen ähm, freiwilligen Feuerwehrmann da siehst in seiner äh, Feuerwehrsportgruppe und wirklich, da waren Polen oder Norweger, die wirklich auch freigestellt waren für den Dienst, für den Feuerwehrsport und dann siehst du mal, die machen, mhm. ich sag mal, den ganzen Tag nichts anderes als da Schläuche,
1: Treppenhäuser hoch und runter tragen, das ist
0: echt krass. Ja, ja. ja. <lacht> naja.
1: Da sind ja mit Sicherheit genauso Leistungsunterschiede wie jetzt hier bei uns beim Laufen. Ja,
0: genau. Ja, ist schön zu sehen. Ja, jetzt läufst du seit ähm,
1: zweistellig irgendwie
0: zehn Jahren, zehn Jahre, elf Jahre. Ähm, was ist denn so so deine deine Distanz,
1: ähm, die du die du läufst? Was ist denn so dein dein Favorite? Also lange Zeit bin ich wirklich nur so die zehn Kilometer gelaufen. Und ich war lange Zeit der Meinung, dass mein Körper einfach nicht gebaut ist für über einen Halbmarathon. Mhm. Gibt da so eine Situation, da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich einfach mal gedacht habe, es muss doch möglich sein, mal 30 Kilometer zu laufen. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwann dabei geendet bin, am Straßenrand zu stehen, den Daumen rausgestreckt habe, weil ich einfach nicht mehr weiter konnte und ich den Rest mhm. nach Hause gehen musste. Also war lange Zeit bin ich einfach nur die 10 Kilometer Standardstraße gelaufen. Da war auch noch gar nicht so Wald im laufenden Thema. Und irgendwann, ja, von Jahr zu Jahr wurde es einfach immer mehr. Und man hat einfach gemerkt, dass immer mehr geht. Dann kam irgendwann Halbmarathon. Und ja, dann, ist, irgendwie muss es immer weitergehen. Und dann kam
0: hm. irgendwann
1: der Wunsch, mal einen Marathon zu laufen. Und dann bin ich dann, den Ruhrsee-Ultramarathon gelaufen 2019 und habe die Marathonstrecke direkt übersprungen. Also, ich bin bis heute noch keinen normalen Straßenmarathon gelaufen, sondern ich bin dann direkt auf die Ultradistanz hochgesprungen. Aha. Ja. Das ist was, was uns auch verbindet. Die Distanz habe ich auch ausgelassen.
0: Ja. <lacht> ja, okay. Ja, und jetzt ähm, treibst du dich. Also, man kann es ja, konnte es ja nachlesen ich sage jetzt extra Konnte, weil wir haben ja gerade über Schreibblockade mhm. gesprochen äh, in deinem, äh, in mhm. deinem, deinem Trainingstagebuch im ähm, Blog nachlesen, ähm, was war so
1: dein dein, dein Ziel jetzt äh, die letzten zwei Jahre? Also seit ich ultra laufe, trainiere ich eigentlich immer so, dass ich von fünf bis 100 alles laufen kann. Ich bin, äh, ich bin halt ein Wettkampftyp, ich will dann auf fünf, auf zehn, auf Halbmarathon hatte ich auch immer so eine Zeit im Hinterkopf, die ich auf jeden Fall auch erfüllen will mhm. und dann aber auch gleichzeitig wenn es drauf ankommt, einfach mal auch ein 50er, 60er oder gar ein 100er zu laufen. So war immer mein meine Herangehensweise, sage ich ja. mal. Wie gut das, hat das funktioniert?
0: Also kleiner, kleiner Hinweis, bei mir hat sowas gar nicht funktioniert. Ich habe das nämlich auch mal versucht. So, so ein Marathon müsste man eigentlich immer laufen können, war mal meine Einstellung. Das hat mich immer ganz schnell eingeholt.
1: Wie ist das bei dir? Im Prinzip hat das gut funktioniert. Ich bin nur leider oft verletzt <lacht> durch die ganzen Intervalltrainings. Die sind für meinen Körper das pure Gift. Und ja, ich hatte schon monatelang Achilleseh Achillessehnenprobleme. Aktuell, ich sitze gerade hier mit einem, mit einem Eisbeutel auf dem Knie. Ich habe jetzt schon seit drei Monaten die Patellasehne entzündet. Mm. Also man fordert seinen Körper dann doch schon ganz schön. Ne? Mhm. Aber im Großen und Ganzen habe ich soweit alle Ziele erfüllt. Also ich habe dann zwischendurch mal meinen Marathon unter drei Stunden gemacht. Halbmarathon stehe ich bei 1.17.17. Das ist eine absolute Wahnsinnszeit für mich. Fünf Kilometer bin ich unter 17 gelaufen. Also da tat, hat alles mhm. funktioniert. Ja. Genau. Irgendwann bin ich mal zwischendurch ein Backyard Ultra beim Schinder-Alex gelaufen. Da kam ich auf meine 100 Kilometer. Dann bin ich das Trail Game. Sagt ihr das was? Ja, sagt mir
0: was. Und ich habe auch gerade noch den Artikel gefunden,
1: Als ich äh, kurz ah. vor der Sendung. Ja, äh, das war ja. so ja. einer meiner tollsten Tage, die ich je erlebt habe. Erzähl, mal, erzähl mal für die Hörer, um was es da ging. Oder um was es da geht. Genau, das ist vom, von Salomon veranstaltet. Und von, ähm, wie heißt diese Firma, die auch den, den ZUT? Äh, das Plan B Event hießen die so? Ja genau, Plan hm. B Event. Die haben ein Trail Game veranstaltet. Und zwar ging es darum, acht Runden a zwölfeinhalb Kilometer und ungefähr 360 Höhenmeter zu laufen. Und zwischen jeder Runde hatte man dann so, je nachdem wie schnell man war, eine halbe bis dreiviertel Stunde Zeit, um sich zu erholen. Und dann ging es wieder in die nächste Runde. Und ähm, ich habe wirklich sieben Runden lang absolut langsamstes Tempo eingehalten, mich in den Anstiegen geschont, mhm. mit den Stöcken geholfen und war dann richtig fit für die achte Runde. Hab da alles rausgehauen und bin am Ende dann Zweiter geworden. Und das war, ich bin wirklich die achte Runde gelaufen, als ob ich den ganzen Tag noch nicht gelaufen wäre gewesen hm. wäre das war also wirklich, der Plan ging voll auf, ich hatte so den Eindruck, wenn ich so in die Runde geschaut habe, unter normalen Bedingungen wären da einige schneller gewesen als ich aber die waren halt auch alle sieben Runden vorher immer weit vor mir im Ziel und ich glaube dass, da, dass ich da einfach eine verdammt gute Taktik angewendet hatte das klingt so, ja, ja. Also war einfach ein ziemlich hm?
0: ja. Ja. Ähm, Modus war acht Runden gesamt und im Prinzip zählt nur die letzte, ne? Oder wie war das? Genau, ja. genau.
1: Also entscheidend war nur die letzte Runde. Boah. ja. So ein Und, und die war Modus. im Dunkeln. Ja, vor allem die war auch im Dunkeln. War vom Zeitmanagement vielleicht nicht ganz so optimal, weil man halt das war ein, ein Wurzeltrail mit mit Geröll und durch Dickicht und ich glaube, ich habe zwischendurch in der letzten Runde auch noch Wildschweine irgendwo neben mir gehabt. Also hm. das war nicht ohne. <lacht> und dann ging es noch durch so einen Baumwipfelfahrt. Also an, insgesamt die Strecke und die Organisation war richtig cool. Aber ja, dieses schnell dann Laufen im Dunkeln war halt schon ein bisschen gefährlich. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. <lacht> hat ja gut funktioniert. Zweiter Platz ist, äh, ja, ist top, Fall. ja
0: gut. Gibt es dieses Event noch? Haben die das noch mal gemacht? Oder war das nur ja, so ein Ein-? Ja?
1: Nee, letztes Jahr war es auch wieder. Ah, okay. Hat aber bei mir nicht gepasst. Ist hm. immer am 3. Also, jetzt war es zweimal so am Wochenende vom 3. Oktober immer in Dreh. Ah, hm.
0: Okay, da wird es auch dann, ja gut, dann hat man auch nicht mehr ganz so viel Licht hinten raus, ne?
1: Ja. Ja.
0: Okay. Aber spannend, ich hatte das nur, nur bei dir gelesen, ähm, dass du da teilgenommen hast, aber danach auch irgendwie, irgendwie nichts mehr davon gehört. Klingt aber mal echt nach, nach einem spannenden Ding. Ist so ein bisschen, ähm, ist so ein bisschen wie, wie die ganze Backyard-Geschichte, ne? wo du sagst, da bist ja auch deine 100, 100 Kilometer gelaufen, da geht es ja auch nicht darum, der Schnellste zu sein, sondern ähm, der Letzte, also der, der zum Schluss halt noch am besten performen
1: kann, ne, ja. Hm. Wobei das ja auch Ausmaße annimmt mittlerweile. Das ist ja Wahnsinn, wie also, da werden ja Rekorde gebrochen. Unfassbar. Da gefällt mir dieses, äh, dieser Modus um einiges besser. Da weißt du genau, nach acht Runden ist hier Feierabend. Ich, dann ist, ja, ist man genauso kaputt. Das ja. reicht ja eigentlich. <lacht>
0: Ja, äh, Becker, Zimmer, weiß nicht, was, wo waren wir? Bei 102 Runden oder so, glaube ich. ne? Also wir, also ich sowieso nicht, aber ich glaube, bei 102 Runden sind die oder die 103. haben sie abgebrochen, irgendwie so meine ich. Verrückt. Äh, verrückt. Und das sind ja dann 103 Stunden oder 102 Stunden tatsächlich, die die Leute wach waren, äh, ja. mehr oder weniger. Ich meine, die Viertelstunde Schlaf, die du da mal bekommst als wirklich
1: schneller Läufer, ich glaube, die kannst du die kannst auch bleiben lassen irgendwie. <lacht> ja, ja. Nee, ich fand auch diese halbe bis dreiviertel Stunde bei diesem Trail Game fand ich viel angenehmer, weil man sich da wirklich mal hinsetzen konnte, noch in Ruhe was essen und was mhm. trinken. Und bei so einem Backyard, da hast du ja wirklich nur so zehn Minuten höchstens. Dann geht es weiter. Ja. Mal schauen, ob ich dies, dieses Event nochmal mache. Aber Trail Game wäre ich auf jeden Fall direkt wieder dabei, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, das klingt klingt gut. Das muss ich mir auf, auf eine Liste schreiben auf meiner Liste, die ich sowieso nie abarbeite. Muss ich mal für mich vermerken. Ich habe immer so viel auf der Liste, das ist ganz schlimm. Ähm, <lacht> ganz, ganz schlimm. Aber die Zeit, die gute Zeit. Ähm, Zeit ist aber auch bei dir so ein Thema. Ne? Du bist, ähm, du hast gerade eben schon von deiner Frau gesprochen, aber das ist ja nicht, nicht deine komplette Familie. Du musst auch noch arbeiten. Du hast einen Hund. Ähm, wie sieht das mit dir aus mit, mit Training? Wie kommst du dazu unter der Woche
1: oder an den Wochenenden? Wie viel Zeit hast du da? Also 2021 war so bis jetzt mein krassestes Jahr, würde ich mal sagen. Und da war ich so gut wie jeden Tag unter der Woche, so gut wie jeden Morgen vor der Arbeit. Das bedeutet für mich, vier Uhr aufstehen, um Boah. fünf Uhr gehe ich laufen. Und dann habe ich mir, also ich kann nicht die ganze Zeit abends nach der Arbeit noch trainieren gehen, dann würde ich meine Familie kaum sehen. Mhm. Aber einen Abend unter der Woche habe ich mir hart erkämpft, wo ich dann auch mal ein Training einschiebe, was ich dann ohne Hund machen kann, so zum Beispiel Intervalle. Und so komme ich dann halt, wenn es gut läuft, alles nach Plan läuft, dann komme ich so gut und gerne auf meine 110 Kilometer in der Woche. Genau. Also am Wochenende mache ich dann die langen Dinger und unter der Woche vor der Arbeit immer Standard 10 Kilometer eine Stunde. Ja, Genau. Okay, oh, früh aufstellen, äh, alter Schwede. Ähm,
0: das unterscheidet uns, das kann ich nicht. Oder ich will es vielleicht auch einfach nicht, wer weiß das schon. <lacht> ähm, aber da habe ich echt Probleme. Du bist also eher so der Morgenläufer, ja? <lacht> hab ich echt ich, der, Morgen,
1: der Morgen gehört mir, absolut. Ja. Machst, machst das du das, weil du das magst?
0: Also magst du das
1: wirklich oder ist das einfach so der einzige Zeitpunkt, wo du sagst, da kann ich das einfach nur einschieben? Am Anfang war es definitiv, weil es die einzige freie Zeit ist, in der mich keiner vermisst, weil einfach alle noch schlafen. <lacht> Aber mittlerweile ist es auch einfach eine schöne Zeit, weil alle schlafen noch, alles ist ruhig, mhm. man ist für sich, ich muss auch nicht groß auf den auf Hund auf, aufpassen, dass uns da schon andere Hunde begegnen. Das ist einfach Kopf aus und die Runde laufen. Und jetzt bald fängt ja auch wieder die Zeit an, wo es schon hell ist um die Uhrzeit. Ja. Jetzt, wenn ich so, im Moment, wenn ich morgens dann nach Hause komme, sieht man schon am, am Horizont, dass es hell wird. Und jetzt, da freue ich mich drauf, wenn, wenn man die, die Stirnlampe auslassen kann. Hm. Ja, aber morgens ist meine Zeit. Auch am Wochenende liebe ich es am allermeisten früh aufzustehen und den, den Lauf quasi morgens schon abgehackt zu haben. Und dann kann man den Tag noch anderweitig verplanen. Hm. Ja.
0: Ja, ich äh, habe dir ja gerade eben geschrieben, äh, ich komme jetzt gerade vom Laufen, da war irgendwie kurz nach sieben
1: oder so. <lacht> das ist dann eher so meine Zeit. Ja, ja ich war eben auch noch schnell. No
0: ah ja, du. Ja. Dann ja. passt das ja. Ja, ja. ja, läufst du dann, wenn du wenn du morgens ähm, bist? Äh, du hast ja gesagt, du hast da ziemlich viel Wald bei dir vor der Tür. Läufst du dann auch ganz normal durch den Wald oder ist das eine andere Runde? Weil ähm, äh, also man hat ja im Wald immer so... Andere Besucher, wenn du sagst, du bist mit Hund unterwegs, wie sieht es mit Wildschweinen, Rehen aus, stört ihn das? oder?
1: Ähm, also mein Hund hat einen ausgeprägten Jagdtrieb, also der freut sich eigentlich über alles, was uns über den Weg läuft, <lacht> aber ich habe ihn immer an der Leine. Nee, aber Wildschweine ist schon ein Thema, also hier bei uns sind so viele Wildschweine und ich hatte schon so viele Begegnungen, das ist, ja, ist nicht schön. Also Ich hatte schon noch zwei, zwei, drei Situationen, wo ich so in eine Gruppe rein bin, die gerade über die Straße wollte. Mhm. Die eine Hälfte hat es noch über die Straße geschafft. Die andere ist rechts geblieben. Und da kannst du dann eigentlich nur noch die Beine in die Hand nehmen und nach vorne weg sprinten. Mhm. Ja, ist keine schöne Situation. Deswegen meide ich immer mehr den Wald. Also ich habe auch irgendwie immer, immer mehr Angst vor diesen Begegnungen, weil ich einfach nicht weiß, wie die wirklich reagieren, wenn es mal hart auf hart kommt. Hm. Ja. Und dann ist Umknicken bei mir ein Riesenthema. Leider knicke ich viel zu oft um und deswegen laufe ich auch gerne äh, im Dunkeln auf Asphalt, muss ich schon sagen. Hm. Ja. Ich variiere ein bisschen. Man, hier ist ein kleiner Trail, den laufe ich dann ab und zu mal, dann streue ich den mal morgens mit ein, aber grundsätzlich laufe ich eigentlich Asphalt morgens. Hm.
0: Hast du das Gefühl, dass das in den letzten Jahren mehr wurde mit den Wildschweinen? Man liest ja immer wieder, dass die Jäger ständig schießen müssen, weil es äh, zu
1: viele davon gibt. Das ist bei dir in der Gegend auch so? Ja, auf jeden Fall. Die werden halt aber auch sehr gut gefüttert, weil hier reiht sich ein Maisfeld an das nächste. Ah. Mhm. Hier direkt an unserem Haus ist ein Maisfeld und dann höre ich die dann im Sommer abends immer, die kommen ziemlich nah an unser Haus ran, schlagen sich die Bäuche voll gehen wieder zurück in den Wald und <lacht> warten drauf, bis ich komme, dass sie mich erschrecken können. Nee, ist schon viel hier. Ist wirklich viel. Ja,
0: Da bin ich mal gespannt hier, wie es im Westerwald aussieht. Ich habe ja auch, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, quasi, ich glaube, 800 Meter, das ist noch eine Häuserreihe ist zwischen mir und Wald. Also ich habe so ein bisschen Puffer, <lacht> Gott sei Dank, in meinem Garten werden sie hoffentlich nicht stehen. Aber bin ich auch mal gespannt, wie es hier aussieht. Die ersten Spuren habe ich schon gefunden auf meinen Runden. Ich laufe jetzt hier seit Drei Wochen oder zwei Wochen. Ähm, ja, das äh, wird vielversprechend. Aber gesehen habe ich sie Gott sei Dank noch nicht. <lacht> ja.
1: wie, wie reagieren die auf den Hund? Wie machst du das? Ja, bis jetzt war ja noch keine Situation, wo ich gedacht habe, die greifen an. Also im Prinzip laufen die einfach auch weg oder bleiben stehen. Erstaunt. Ja, besonders reagiert auf meinen Hund haben sie jetzt noch nicht, würde ah, ich sagen. Okay.
0: Da hatte ich nämlich immer Sorgen, wenn ich Bonnie dabei habe. Die hat ja auch einen, einen Jagdtrieb. Ne? Die wird dann auch eher bellend auf, auf die Schweine zugehen, ne? wie das halt so ein guter Jagdhund mhm. macht. Ähm, das Wild aufsträuchen und hin. Ähm da hatte ich auch mal so Bedenken, dass, dass die sich dann auch einfach extrem gestört fühlen. Und ich meine, wenn sie auf den Hund gehen, gehen sie auch auf dich, ne? Da musst du den Hund loslassen, da musst du den laufen lassen, damit er sich in Sicherheit bringen kann. Und da hatte ich auch immer, hatte ich auch immer Bammel vor mich unterwegs war.
1: Hm. Ja, das ist ganz lustig. Als ich alleine war, ohne Hund, habe ich mich nicht in den Wald getraut, weil ich alleine war. Und als ich dann den Hund bekommen habe, habe ich zuerst gedacht, jetzt können wir in den Wald. Aber dann habe ich gedacht, Wer weiß, wie die auf den Hund reagieren, dann habe ich in der Richtung dann auch wieder Angst gehabt und deswegen <lacht> so. hat eigentlich nichts gebracht. Ja, so eine Sache. Ja, äh. naja,
0: naja, jetzt hast du ja deine Asphaltrunde, dann geht das ja, ne, so.
1: Ich, ich habe, ich kann ein bisschen variieren, also wenn ich jeden Morgen immer nur dieselbe Runde, wäre auch langweilig. Ich kann Gott sei Dank ein bisschen variieren, das passt schon, ja. Tja.
0: Hm. Dann und du hast, äh, deinen Hund hast du immer dabei? Ist der immer mit?
1: Aktuell mit meiner Verletzung laufe ich zu fast 99 Prozent mit dem Hund, genau. Ja. Und ähm,
0: der begleitet dich auf der Standard 10 Kilometer runter. Also, wenn du jetzt verletzt ist, vielleicht weniger, aber wie weit, wie weit schafft er Geht der mit?
1: Ich hole ihn nur mit bis 30 Kilometer, weil ich denke, alles, was da drüber ist, ist dann nicht mehr gesund für den. Hm. Das ist ja ist eine einseitige Belastung für ihn. Auf der anderen Seite, wenn wir nach 30 Kilometern zu Hause ankommen, ich mache das Türchen auf, dann das Erste, was der macht, ist einen Ball suchen und spielen. Also <lacht> <lacht> müde ist der da noch lange nicht. Das ist schon ja. verrückt. Wie alt ist er? Äh, fünf. Ah, ja, gut. Okay, dann ist er ja noch äh, jung und äh, voller Energie. <lacht> der hat noch Energie, ja. ja. Da ist noch einiges. <lacht>
0: Ja, das kenne ich von Bonnie auch, die ähm, maximal dann sich mal fünf Minuten oder zehn Minuten hingelegt na, nach einem langen Lauf und äh, dann war sofort wieder, dann warst du zu nah an der Tür und hast aus Versehen die Leine runtergeworfen oder so und dann äh, war die sofort wieder hellwach und wollte mit, ähm, also auch irgendwie mhm. nicht kaputt zu kriegen, ähm, fand ich auch mal ganz spannend, ja, da muss man die auch immer so ein bisschen schützen, ne? das ist, ähm, was glaube ich viele nicht, äh, es gibt ja die zwei Extreme, entweder ähm, Leute, die sagen, ah, was kannst du mit deinem Hund, 5 Kilometer laufen gehen, das ist ja Quälerei für ein Tier. Oder es gibt Menschen, die äh, einfach nicht erkennen, dass der Hund, also Bonnie war immer so, die wäre die wär eher tot umgefallen, als nicht mit mir zu gehen, ne? als, als mit mir weiterzulaufen. Mhm. Ne? Das ist einfach, ähm, die sind da so, so fixiert und äh, ja, da muss man echt aufpassen. Ja. Hm. Hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der Trailtypen eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke.
1: Bei meinem Hund habe ich schon das Gefühl, dass der dann auch sich mal bemerkbar macht, wenn er hm, nicht mehr ja. kann. sehr gut. Der ist dann auch nach so 30 Kilometer, wenn er dann mal zurückkommt, dann ist der auch platt. Dann liegt der da und ich... Dann wird dann gibt er sich irgendwann wieder zu erkennen, dass es nochmal Zeit wäre, für rauszugehen. Aber hm. der ist nicht so, wenn der jetzt sieht, ich ziehe mir nochmal mal, noch Klammern an. Ich glaube nicht, der würde sofort wieder mitwollen. Ja. Ja. ja es auch, gibt äh, ja so Hunde, die gibt ja so Hunde, die kannst du den ganzen Tag mit dem Ball holen schicken, ne? Die hm. würden nie aufhören. Ja. So ist Mio nicht.
0: Der weiß, wann gutes ist. <lacht>
1: Der weiß, wann gut ist, ja.
0: Ja, sehr gut. Ja, müssen die auch können, ne? Das ist auch ganz gut. Ähm, ja, ist auch so eine Sache ne? Hunde. dann beschwert man sich, da beschäftigt man seinen Hund den ganzen Tag, wie du sagst, mit dem Ball. Und, ist, und dann wundert man sich, warum das, das, das Vieh, sage ich mal, so aufgedreht ist und nie zur Ruhe kommt. Mhm. Äh, ja, klar. <lacht> da weiß man dann auch schon schnell, warum, ja. Hm. Ja, ja. Ähm, wie war denn so... Wie war denn so deine, deine Lau Lauferei jetzt? Äh, ich meine, Corona ist, ich will nicht sagen, vorbei, aber wahrscheinlich schon. Ähm, wie war denn so ähm, das letzte Jahr, vorletzte Jahr? Du sagtest, 21 wäre dein bestes Jahr gewesen. War das auch so wettkampftechnisch dein bestes Jahr?
1: Hast du da auch viel gerissen? Ja, Wettkämpfe gingen da nicht so viel. Da ist ja eigentlich alles mhm. abgesagt worden. Aber ich glaube, durch Corona habe ich so mein bestes Jahr an überhaupt am Training hinbekommen. Also ich hatte da 5500 Kilometer, was ich, eine Punktlandung am 31. Dezember weiß ich noch genau, wie ich die gerade so geschafft habe, die hatte ich als Ziel ausgegeben und die habe ich dann auch erreicht. Mhm. Ja und generell bin ich da auch das erste Mal dann auch, ein, das war der erste Hunderter, den ich auch gelaufen bin, so privat organisiert, als dann alle Wettkämpfe ausgefallen waren, ich hatte mich auch für den ZUT gemeldet, kam mir irgendwann die Idee, da muss ich, ich muss was Eigenes machen. Und dann hatte ich mir den äh, Moselauer-Weitwanderweg ausgesucht. Der geht von Vianden, Luxemburg, mhm. äh, bis an die Mosel nach Alf. Das sind 114 Kilometer. Äh, und dann habe ich meiner Frau und meinen Kindern von der Idee erzählt und hatte gefragt, ob die mich bei diesem Lauf begleiten könnten. Und dann haben die da zugesagt und dann sind wir an, im Mai irgendwann 21 Uhr frühmorgens nach Vianden gefahren. Sie haben mich rausgeschmissen. Ich habe, glaube ich, die ersten 20 Kilometer sogar noch den Hund mitgeholt. Und dann bin ich nach Alf gelaufen und die hatten dann an drei oder vier Punkten auf mich gewartet, mich verpflegt und quasi mich dann begleitet. Das war eine ziemlich coole Sache. Habe ich jetzt auch... FKT habe ich da jetzt stehen ah. ja, auf dieser Seite. Ah ja,
0: das war ja, genau, das war ja in Corona, Anfang Corona, wo keiner ja, wusste genau, wie. Und dann da kam das auf. Ja, kam das auf. Auch eine coole Geschichte. FKTs, ja. Mhm. Ähm, wie war das so, so dazwischen alleine,
1: ähm, so weit zu laufen? Ähm, mich haben, ich wurde begleitet zwischendurch. Einmal hat mich der Holger vom trierischen Volksfreund begleitet, mhm. der hat dann auch noch einen Riesenbericht darüber geschrieben. Ich glaube, der ist so 15, 20 Kilometer mit mir gelaufen und das war auch ungefähr in der Hälfte, wo ich auch ziemlich zwischenzeitlich ziemlich am Ende war, muss ich schon sagen. An dem Tag war es brütend heiß und das war so um Bitburg rum, da waren auch nur offene Felder, da war kaum Schatten, da bin ich wirklich fast umgeflogen. Ich, kon ich konnte gar nicht so viel trinken, wie ich durstig war. Und ähm, er hatte auch da schon Zweifel gehabt, ob ich das überhaupt schaffe. Hm. Und dann war irgendwann ab so Kilometer 70 kamen wir nach Münz, nach Manderscheid. Und da waren Freunde von uns. Und da habe ich dann mal eine längere Pause eingelegt und hatte eine Suppe gegessen und frische Schuhe und Socken angezogen und ab da lief es wie am Schnürchen, muss schon sagen. Hm. Und auf den letzten 20 Kilometern hat mich dann unser Laufclub hier aus Bengel begleitet mit mehreren Läufern. Und mit denen sind wir dann zusammen nach Alf gelaufen. genau Und durch so ein paar Verlauf, Verläufer, sage ich jetzt mal, sind aus 114 dann 120 Kilometer geworden. Mhm. Aber nachher waren es so 14,5 Stunden, dann waren wir im Ziel. War schon... War ein cooler Tag. ja ist Auch nicht so langsam, ne? wenn man ähm, so ein bisschen
0: äh, weiß, wie die, wie die Strecke ist. Also, also gerade Manderscheid ist jetzt ähm, das Vulkaneifel, ne? das ist jetzt
1: <lacht> um das mal ja, vorsichtig ja, drei, zu sagen. Ja. Ich meine, es waren 3600 Höhenmeter. Mhm. Ja. das Aber war toll. Ja. War ein schöner, richtig schöner Weg. Also kann ich jedem nur empfehlen, mhm. wer den mal laufen will. Ist der, ist der ordentlich um, ausgeschrieben, dass man auch Etappen entweder ja. laufen oder wandern kann? Alles so, ja? Absolut, da ist so, dieser Eifelverein macht diesen Weg mhm. und die, die haben dann überall so ein riesen E stehen für den Eifelverein und dann ähm, die Wegbezeichnung und das ist top, das, da war, obwohl, warum habe ich mich eigentlich verlaufen, frage ich mich gerade. <lacht> <lacht> ich habe mich verlaufen, ah ja gut, sagen wir mal, zwei, drei Stellen waren dann nicht so oder ich habe es war bammelt. Ich habe nicht richtig geguckt, keine Ahnung. Im Prinzip war er aber gut ausgeschildert, muss ich, ja doch. Hm. Es gehört ja auch, also ich meine, bei so langen Distanzen
0: oder überhaupt, wenn man im Gelände läuft, gehört das ja irgendwie ein bisschen dazu, sich zu verlaufen. Ne? Dann passt er mal nicht auf ja. und dann hast du, ich, ich sag mir immer, wenn du mal 500 Meter keinen Wegweiser siehst, dann hast du dich verlaufen. Um, und dann läufst du wieder zurück, dann hast du aber auch schon Kilometer. Ne? Um, da, ja. also du hast auch recht schnell, ja. hast du dann Macht ziemlich geht. viel Umweg. ja.
1: Und ich bin aber auch einer, der sagt dann, komm, ich versuche jetzt mal, kommt vielleicht kommen die Wege gleich wieder zusammen. Aber mir fällt gerade ein, das war, ich hatte mir für den Lauf extra eine neue Uhr gekauft, die Polar Grid X. Und da war der größte Fehleinkauf, den ich je gemacht habe, wirklich. Die hat mich schon so oft enttäuscht und falsche Wege gelotst. Und bis, bis die Uhr einem mal sagt, dass man falsch ist, dass, das, das äh, ja, ich habe die Uhr jetzt, ich muss damit klarkommen, aber ich weiß noch, dass das damals... Auch an der Uhr gelegen hat. Ja. Definitiv. Okay, haben wir einen halb, halben Schuldigen, die Uhr. Ja, Technik da. Ich meine, ja.
0: wenn man schon navigiert und dass das Gerät dann nicht ordentlich funktioniert oder nicht so funktioniert, wie man es gewohnt ist, vielleicht, das reicht ja meistens schon, um es nicht richtig zu bedienen. Naja, ja, ja. ja, was läufst du denn sonst so, so für Technik? Bist du einer, der immer eine Uhr braucht unterwegs oder bist du auch einer, der sagt, scheiß drauf, ich laufe
1: einfach? Nein kennst doch den Spruch, if it's not on Strava, it did not happen. Okay, ja. Genau also, so fahre ich, ja. ja.
0: Also jeden, jeden Meter muss äh, dokumentiert sein. Definitiv. Ja. Ja. Läufst, du, läufst du auch vor und zurück, wenn du deine geraden Kilometer nicht geschafft hast, oder ist dir das dann Nein. egal?
1: Also wichtig ist schon, dass die 10 da steht. Also ich komme jetzt nicht mit 9,8 mal. <lacht> Also ich habe mir mal gesagt, ich ziehe mir für unter 10, ziehe ich mir keine Laufsachen an und muss dann duschen gehen. Also die 10 müssen es schon sein. Mhm. Ja okay, das kenne ich.
0: Ja, Hier bin ich noch nicht so weit, dass ich äh, verlauffrei äh, 10 Kilometer laufen kann. Ähm, weil ich noch keine Strecken habe, das heißt, äh, wenn ich einmal falsch abbiege, könnten es auch weit mehr als zehn werden. Das ist aktuell noch ein bisschen ungeschickt, <lacht> aber ich kenne das Problem. Ja, 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 Dann bist du mal 8 Kilometer gelaufen und dann guckst du am Ende der Woche und denkst: Oh Menno, jetzt fehlen dir drei Kilometer für deine Wochenkilometer. Voll ärgerlich. Ja, ja. ja. <lacht> oh Mann. Ähm, nutzt du noch was anderes als Strava oder bist du bist du nur da gut zu finden?
1: Nur da. Nur da. Ja. Meine Sachen natürlich dann auf Polar ja. oder pff. nee, aber ich habe alles mit Strava verbunden, das ist meine Hauptplattform, mit hm. der ich arbeite. Ja.
0: Ähm, nutze die nur zum Dokumentieren oder nutze du die auch, wie Strava sich das gedacht hat, so als, als äh, Trainingsauswertung? Also bist du Pro-Kunde oder hast du das kostenlose Ding?
1: Nee, ich habe Pro, hm. weil auch Strava ist ein bisschen Schuld an diesem immer mehr, immer schneller, immer weiter, weil diese Segmente zum Beispiel <lacht> zu gewinnen, das hat mich auch das, das hat mich total motiviert, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Und ja, aktuell bekomme ich fast jede Woche die Meldung, dass ich eine Krone verloren habe. Oh Und shit. Das, das tut so weh. Kennst du den, <lacht> der den hier wegnimmt? So. Ach Gott, das sind meistens Holländer, die hier im Urlaub oh. sind. <lacht> Jetzt letzte Woche habe ich wieder, ich, ich muss da nochmal hinfahren. Oh, definitiv. Aber erst, wenn mein Knie wieder heil ist. Ich kann echt ich kann gerade kein Kilometer unter vier Minuten laufen, das ist nicht drin.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber ich habe die alle im Kopf und ich weiß, wo ich hinfahren muss, um mir die Krönchen zurückzuholen.
0: <lacht> da ist ja gute Chancen, dass sie dann äh, frühestens in dem Jahr wieder zum Urlaub machen kommen. hast ist ja ein bisschen Zeit, wenn sie denn wiederkommen. Aber meistens, ich glaube, Holländer gibt es ziemlich viel an der, an der Mosel. Es ne? gibt, glaube ich, auch drei oder vier okay. rein holländische äh, äh, Campingplätze. Ne? Die werden auch von Holländern betrieben. irgendwie. Ja, ja. ja.
1: ja. Ja, im Kalmont habe ich vor zwei Wochen noch eine ein Krone verloren. Das tut dann auch noch weh. Das ist ja mein Hausberg. Das ist ja mein, mein Hausberg, genau. Der gehört ja mir eigentlich. <lacht> da war einer aus Trier von der Trail Crew Trier. Kennst du die? Hast du von denen schon mal gehört? Von habe schon mal gehört, ja. Hm. ja. Da war einer hier. Hm. Und da habe ich mich dann auch auf Instagram beschwert, dass er hier in meinem Revier läuft und mir vorher nicht Bescheid gesagt hat. Und hat er sich gemeldet? Ja, ja, er hat geschrieben, nächstes Mal würde er mir Bescheid sagen. <lacht> und er hat dann auch geschrieben, er glaubt, dass er das, 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 das Krönchen nicht lange behält. Also, das müsste ich, müsste ich schaffen.
0: Ja, so motiviert man sich oder lässt sich motivieren von anderen. Ja, ja. Hm.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, um, für so Menschen wie mich hat Astrava ja jetzt eine andere Kategorie eingeführt. Das ist die Local Legend. Da musst du nur oft genug eine Strecke laufen. <lacht> da musst du nicht das mhm. Schnellste sein. Das finde ich auch ganz gut. Ähm, da gucke ich dann auch immer drauf. Äh, das finde ich auch mal ganz spannend, ähm, wer denn wo, wo am meisten rumläuft. Ja.
1: Ist natürlich für dich auch cool, weil dann kriegst du mal so raus, wer hier in deiner hm. Gegend ja. so läuft. Gell. Ja.
0: Ja, ich habe schon ein, zwei Nachbarn gesehen, die, die laufen, ähm, bis jetzt hat es zeitlich nicht gepasst, dass ich dann schnell in meine Laufschuhe springe, aber ähm, die laufen vormittags, da muss ich arbeiten. Ähm, ja, aber es gibt hier gibt hier tatsächlich einige, die laufen, es gibt auch ein paar Segmente hier äh, in dem kleinen Kaff, ähm, in dem schönen Ort, in dem ich wohne, ähm, ja, aber ich kann schon sagen, kleiner Kaff sind nämlich unter, glaub, unter 500 Einwohnern, also es wirklich klein, <lacht> ähm, Ja, aber da gibt es schon, schon ein paar, paar schöne Strecken und ein paar, paar gute Läufer, glaube ich, hier den ich mich anschließen kann. Ja, Kannst ja. du mal
1: kurz ungefähr beschreiben, wo, ungefähr, wo du ungefähr wohnst?
0: Ähm, das ist hinter montabauer Das ist ähm, recht schnell beschrieben auf der, ich glaube, es die A3 von Koblenz. Äh, also du müsstest irgendwie 48, nee, 61, 48 da Richtung Koblenz fahren mhm. ähm, und dann weiter Richtung Montabaur und dann von da sind es nochmal 10 Minuten.
1: Also so der Beginn des Westerwaldes.
0: Ja, genau, ja, genau. So, Beginn des Westerwaldes ist das da. Ja, mhm. Mhm. Ja. ja, da kann man Und ganz viele schön laufen. Höhenmeter.
1: Ähm, viele Höhenmeter. Oder?
0: Ja, also das, was ich bis jetzt gesehen habe, auf jeden Fall. Ähm, der Ort, an dem ich wohne, der ist in so einem Talkessel. Also der einfach in so einer Einbuchtung. Das heißt, egal, wo ich hinlaufe, geht es entweder erst runter und dann hoch oder erst hoch und dann runter. Ähm, von daher, ähm, mein Anstieg zum Wald sind, glaube ich, 800 Meter und die geht es nur berghoch. Ähm, also, 800 Meter? Ja, also nicht 800 Höhenmeter, sondern die Strecke sind also, 800 Meter. Äh, 800 Höhenmeter wäre schon geil im Westerwald äh, an einer Strecke. <lacht> ähm, ja, und da geht es also nur hoch. Das ist schon, äh, schon ganz spannend. Ja, das ist halt bis jetzt habe ich noch keine Trails entdeckt. Also an, der ich fragen, ich meine, ja. an der Mosel bist du halt verwöhnt. Ne? Da gehst du in den Moselhang ja. und dann hast du immer die kleinen Wegchen, äh, kleinen Schotter- und ja. Schieferwege. Und das habe ich ja noch nicht entdeckt. Das wird hier eher Wald werden. Ähm, aber den einen oder anderen Bach habe ich auch schon entdeckt. Also ich kann auch wieder am Wasser laufen. Jetzt, auch wenn es nicht so groß mhm. ist wie die Mosel. Aber ja. Naja. Mhm. Ja. Hm. Ja, ja. So ist das mit neuen Revieren, die man entdecken muss. Erstmal. Aber das wird auch werden, auf jeden Fall. Tja, was steht denn ähm, bei dir dieses Jahr an? Ich, ich sehe gerade, es ist schon der erste Dritte, das Jahr ist schon wieder
1: ein Viertel schon fast vorbei. Oh Mann, ja, wie ja, die Zeit vergeht. Wahnsinn. Ja, die Zeit rennt. Ja, Ja. also, ich habe mich zum dritten Mal für den Zut gemeldet. Ich bin ihn noch nie gelaufen, <lacht> aber gemeldet habe ich mich schon dreimal. Einmal war Corona und dann wurde der ganz abgesagt. Und letztes Jahr bin ich zwei, drei Wochen vor dem Start ganz böse umgeknickt mhm. im Training. Und deswegen muss es dieses Jahr einfach klappen. Ja, das mein. Und dem werde ich auch alles unterordnen. Ich werde jetzt wirklich bis dahin keine Fünfer, Zehner laufen. Das ist alles hinten an. Mhm. Ich muss jetzt irgendwie fit werden. Und dann will ich den. Zutt laufen. Also die 111 Kilometer, 500.000 Höhenmeter. Das ist, ein Brett. ist einfach ja. ein Traum, den ich schon so lange in mir trage und den muss ich auf jeden Fall laufen. Mhm. Zimmer ist gebucht, Zugticket <lacht> ist gekauft. Das Einzige, was jetzt wirklich noch mich hindern kann, ist ja dieses Knie hier. Ja, aber ich bin, ich habe noch Hoffnung.
0: Ja. Bist du da in Behandlung ähm, oder machst du das mit dir selber ich, aus, dein Knie?
1: Mit, ich mache es mit mir selber aus noch, ja.
0: Mhm. <lacht>
1: Mal schauen, jo. ob, ob wir es hinbekommen. Ja, und dann habe ich mir noch für den Howood, mhm. habe ich mich angemeldet, 65 Kilometer.
0: Der ist ja hin, hinter
1: Trier irgendwo, ne? Ist das hochwertig, ja, genau. ne? Mhm. Ja, ist auch mein erstes Mal. Bin ich vorher noch nicht gelaufen. Oh, Donnersberg Trail wäre wieder schön. Muss ich mal schauen. Den laufe ich eigentlich regelmäßig. Und sonst entscheide ich eher spontan. Mhm. Einfach weil die Verletzung da ist im Moment. Tja, hast du noch ein Ziel? Hast du? Ich äh, muss jetzt erstmal fit werden.
0: Ähm, ich hatte ja, ja äh, das habe ich hier in dem Podcast noch gar nicht erzählt. Ähm, das hatte ich nur drüben im Endurance Talk erzählt. Ich war ja, ähm, ich, im September hatte ich äh, mein erstes Mal Corona. Dann äh, ging ganz gut. Ne? Also, war relativ schnell rum. Ich, ich mache nach Erkältung immer so meine, meine sechs bis irgendwas, ja, vier bis sechs Wochen mache ich immer Pause, ne, wenn ich krank bin, bis ich wieder fit okay. bin, weil ich das alles immer relativ lang mit mir rumtrage, so Erkältungssymptome. Ähm, dann habe ich wieder angefangen zu laufen, so ein bisschen reinge äh, reingekommen, dann war die heiße Phase vom Umzug ähm, mhm. und so, dass ich dann am, am 16. Dezember quasi das letzte Mal gelaufen bin ähm, vor dem Umzug und im alten Jahr und dann ähm, habe ich nach meinem Umzug mein zweites Mal Corona gehabt. Also hatte ich mir das irgendwo in der Umzugsphase eingefangen, das zweite Mal. Ähm, hatte Schädelweh wie blöd, zwei Tage. Habe gedacht, Gott, du bist jetzt umgezogen, du hast äh, die alte Wohnung gemacht. Ich war zum Teil bis drei oder vier Uhr hier äh, in der neuen Wohnung im Haus, äh, Fußball legen, streichen, was man halt so macht, wenn es äh, knapp wird mit der Zeit. Habe ähm, gedacht, gut, hast wenig geschlafen, wenig getrunken, Stress. Deswegen hast du Schädelweh. Und dann habe ich irgendwann... Haben gedacht, guck, machst halt mal einen Test. Dann war ich zweimal zweite Mal positiv. Ähm, das war dann Anfang Februar, nee, doch Anfang Februar. Ähm, das zweite Mal ging deutlich besser voran, sodass ich dann, ich glaube Mitte Februar, dann schon wieder laufen gewesen bin, ähm, aber hatte davor mhm. halt auch seit Mitte Dezember Pause ne? ähm, mhm. und auch wirklich keine Zeit und keine, keine wirkliche Kraft, da was zu machen. Und dementsprechend ähm, muss ich jetzt wieder fit werden jetzt gerade so ein bisschen regelmäßig rein, Regelmäßigkeit reinbringen. Ähm, ich merke, dass ich ähm, relativ schnell wieder bei meinen 10 Kilometern bin, auf jeden Fall, ne? das, das merke ich gerade. Ich bremse mich da aktuell noch so selber ein bisschen, aber ähm, das dürfte recht schnell wieder drin sein. Und dann muss ich einfach erstmal äh, Strecke erkunden, um auf irgendwas trainieren zu können. Brauchst du ja Strecken. Du brauchst so also dein, dein vorgefertigtes Set an, äh, schneller Fünfer, Standard Zehner, mittellang und ganz lang und sowas muss man sich ja erstmal zusammenarbeiten, ne? wenn, man, wenn man da draußen ist, sonst müsste ich ja irgendwo Runden drehen ums, ums Dorf oder so, das hätte ich keinen Bock, von ja. daher muss ich da gucken, dass ich da fit werde um, und dann wollte ich tatsächlich auch, und das wollte ich auch schon letztes Jahr, um, mal beim Schinder starten um, eben den Backyard, vielleicht das wollte ich mir mal anschauen aber mal gucken, mhm. wie das wird mit dem Training und überhaupt. Und ansonsten muss ich ja erstmal hier Revier erkunden und ja, mal schauen, was das gibt. Ja, und vielleicht gibt es ja dann irgendwann auch mal hier einen Lauf. Ähm, und, äh, dann musst du gleich mal, gleich mal eine Duftmarke in der Gemeinde setzen und sagen: Ja, wir machen, wir bringen ganz viele Läufer her und zeigen den Ort und äh, <lacht> das wäre wär schon mal ganz gut. Ja, mal gucken, ob das was wird. Aber das sind so, so grobe Ziele: Fit werden und äh, Revier erkunden. Und wenn ich das dann erkundet habe. Dann auch mal anderen Leuten zeigen. Das könnte sowas sein. Ja, wettkampftechnisch fest angemeldet bin ich sowieso relativ selten zu irgendwas. Ja. ja. Mhm. ja. Das ist das. Das sind so meine Ziele für dieses Jahr. Also keine wirklichen, aber <lacht> ja. Naja. Und vielleicht machen wir ja noch was. Wir Na, haben
1: Ja, wollte ich auch sowieso noch vorschlagen. Aber wir haben ein bisschen Verbindungsprobleme, du auch. Also. Ja, zwischendurch hakt es ein, so ein bisschen. Ja, ja. ja
0: Da fahren wir die Backup-Aufnahme, das kriegen wir, glaube ich, dann schon hin. Ja. Okay. ja, das ist auch so ein, auch so ein Problem klar. an meinem neuen Standort. Ähm, ich habe momentan äh, äh, irgendwie nur LTE-Internet, äh, also mit so einem Router, der neben mir auf der Fensterbank steht und äh, mit mhm. einer SIM-Karte Internet macht. Deswegen, naja, gucken wir mal, ob das ja äh, noch besser wird hier. Also wenn man in die Pampa zieht, dann hat man in Internet wie in der Pampa, dann ist das halt einfach so. <lacht> Nein ist das halt. Tja, ja.
1: Ja, lass uns einen neuen, wir machen auf jeden Fall noch einen äh, Trailrunner's Day Community Run. Das Oder haben wir ja sowieso versprochen, ne? dass wir das nochmal machen. Ja. ja. Das hat nämlich super Spaß gemacht, muss ich schon sagen. Ja, ja. Das war echt cool.
0: Das war, war, war eine tolle Truppe. Ähm, es war wir hatten die ja eigentlich auch mit Hunden geplant, ne? Ähm, ja. Aber dann war es halt echt warm an dem Tag. <lacht> An der Mose. hinten und
1: raus haben wir gelitten. Hinten, hinten raus, raus war Echt, total. da
0: war gut, dass da kein Hund dabei war, ohne Witz. Ähm, das war echt sehr, sehr warm. Ich weiß nicht, irgendwie 30, 32 Grad oder so hatten wir, glaube ich. Ne? Und äh, wenn du dann durch die Weinberge läufst, ich meine, du weißt es am besten, wie es sich anfühlt in Weinbergen. Äh, ja, dann wird es dann deutlich wärmer ne? und unangenehmer. Aber gehört auch dazu, ne? <lacht> ja.
1: Aber waren alle echt froh. Mhm. Und wir haben ja noch lange da gesessen im, im Schatten... Ja, war ja. schön.
0: Ja, müssen wir auf jeden Fall wiederholen. War eine gute Sache. Hat mir gut gefallen, die Strecke, die du da rausgesucht mhm. hast. Ja, war eine gute Sache.
1: Vielleicht können wir ja in deiner alten Heimat, da kennst du dich doch bestens aus, da sind doch auch bestimmt ein paar tolle Strecken. Da wüsste, ich, da mal
0: wüsste ich spontan strecken, ja. <lacht> ja. Das ist das Schöne an der Mosel. Da musst du einfach nur von Ort zu Ort laufen, dich grob orientieren und äh, durch die Hänge rennen und oben wieder zurück oder so. Das ist ja echt gut. Ja. Aber das können wir auch mal machen. Ja, ja. ja. So, jetzt haben wir dich mal kennengelernt. Ähm, mhm. Jetzt äh, hast du deine, deine Schreibblockade gut genutzt und äh, warst mal hier im Podcast zu Gast. <lacht> ja. Vielleicht, ähm, ich bin jetzt einfach mal so gemein und sage, vielleicht hören wir dich ja öfter, ohne dich jetzt ja. äh, unter Druck zu setzen. <lacht> Ja, schön, schön. Kann ich mir vorstellen. Auf das jeden wäre Fall. gut, ja. Ja, wir haben doch viel zu erzählen. Ähm, wir, es ist, ne, wir können, können uns äh, natürlich auch darüber unterhalten, ähm, wie, man, wie man mit Hund läuft. Ähm,
1: auf jeden Fall.
0: Da kannst du ja mitreden. Da, da habe ich ja leider mittlerweile ähm, eher weniger mitzureden. Äh, mangels Hund. Aber das kommt irgendwann vielleicht auch wieder. Aber das sind auf jeden Fall Sachen. Äh, wir können dich weiter begleiten, wie du, wie du deine... Du deine Verletzungen überwindest und ähm, hm. vielleicht, also hoffentlich, beim Zut startest. Das wäre ein Traum. Ich, den rahme ich mir mal ein. Das wäre ein Traum, ja. Auf jeden Fall. Naja, gut. Dann machen wir das mal so. Dann, ähm, ja, gern.
1: Vielen Dank, dass ich da sein, dabei sein durfte.
0: Ja, du bist ja, bist ja schon Teil, äh, schon lange Teil quasi von, von dem Ganzen hier. Ne? Ähm, auch wenn es bisher schreibend war, aber können wir auch gern mal das Medium wechseln. Und äh, deswegen danke, dass du da warst. Ähm, deine Links, wo man dir folgen kann, weil Strava, Man muss ja, da, Strava für sich alleine ist ja nur halb so spannend. Man braucht ja auch Leute, die einem Kudos geben ähm, und dem man Kudos geben kann. Deswegen kommt das mit, äh, mit in die Shownotes. Dann kann man dir nämlich auch folgen mhm. und mal gucken, wo du so rumrennst und äh, dir mal die eine oder andere Krone klauen, um dich zu ärgern. Wenn man da ja, in der genau. Gegend
1: ist. <lacht> ich brauche Gegner, kommt, kommt alle nach. <lacht> Nach Bengel oder nach Ediger in den Kalmont, genau. Ja. Den kann man sowieso empfehlen. Also, oh ja. wer den Trail liebt, der muss eigentlich mal hier runter an die Mosel kommen und durch den Kalmont laufen. Mhm. Definitiv.
0: Ja. Ja,
1: da packen wir auch Aber einen Link und wenn, Bilder. Hm? Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man ihn laufen will, früh morgens anreisen. Da ist sonst über den Tag die Hölle los. Ja.
0: Ja. Nicht nur Läufer interessieren sich für den Kalmont, sondern auch äh, alle alle Touristen an der Mosel, die da in der Ecke sind, die kommen und gucken sich das an bei gutem und nicht so gutem Wetter. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Aber es lohnt sich. Müsst auf jeden Fall mal vorbeischauen. Gut, gut, Michael. Dann sage ich Dankeschön und ähm, wünsche Danke dir auf jeden auch. Fall noch einen schönen Abend in, dein, in, deiner, in deinem außergewöhnlichen Aufnahmeort. <lacht> Den Spoilern <lacht> war jetzt mal nicht. Das können wir vielleicht beim <lacht> nächsten Mal verraten. <lacht> Alles klar, dann macht's mal gut und äh, bis dann.
1: Tschüss. Auf Wiedersehen.